0: Anfang des Jahres ist es das große Thema gewesen, der Skandal in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Die Landesbehörde soll damals tausende Asylanträge mangelhaft und unbefugt bearbeitet haben. Es wurde behauptet, dass einzelne Anträge bevorzugt wurden, aber vor allem war die Zuständigkeit der Behörden unklar. Anträge aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden in Bremen bearbeitet. Deswegen wurde die Leiterin der Bremer Außenstelle und die damalige Behördenchefin des BAMF, Jutta Kort, entlassen. Auf Anweisung von Bundesinnenminister Horst Seehofer übrigens. Nun stellte sich heraus, es hätte diesen Skandal eigentlich nicht geben dürfen. Lediglich 165 Fälle von den vermeintlich tausenden falsch bearbeiteten Fällen weisen fehlerhafte Bearbeitung vor. Diese Anzahl liegt allerdings ungefähr im bundesweiten Durchschnitt, wenn man sich die anderen Behörden anschaut. Da sieht es, könnte man sagen, ähnlich aus. Fakt ist, Kort hat ihren Job verloren. Zu Unrecht scheinen die Rechercheergebnisse von Anne Semsrott zu belegen. Warum, das erklärt er mir jetzt am Telefon. Hallo Anne. Hallo. Was genau steht denn in diesen Dokumenten, die ihr jetzt äh, zur Verfügung gestellt bekommen habt und überfragt über ihr veröffentlichen konntet?
1: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, der zentrale Vorwurf, der dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemacht wurde, beziehungsweise der Bremer Aus äh, Außenstelle, war ja, dass die Bremer Außenstelle ganz viele tausende Fälle bearbeitet hatte, für die es eigentlich gar nicht zuständig war. Und ein Erlass, den wir gestern veröffentlicht haben, der zeigt, dass es ganz im Gegenteil so war, dass die Bremer Außenstelle eigentlich vom Bundesamt angewiesen wurde, ganz viele Fälle an sich zu ziehen. Es war nämlich damals so, das war Ende 2014, Anfang 2015, dass die die Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen komplett überfordert war. Es gab Tausende Anträge, die konnten da gar nicht zuerst bearbeitet werden. Und in diesem Erlass, den wir jetzt veröffentlicht haben, steht drin, dass die, aus äh, dass die Aufnahmebehörde gesagt hat, wir können das alles nicht übernehmen. Äh, die umliegenden Außenstellen müssen das übernehmen. Das heißt, Bremen unter anderem neben Hamburg, neben Bielefeld, neben weiteren, wurde angewiesen, äh, sich eben Fälle, Fälle aus Niedersachsen zu holen, um die dann zu bearbeiten. Und äh, damit fällt der zentrale Vorwurf ziemlich in sich zusammen. Denn letztlich ist nicht das so passiert, dass rechtswidrig irgendwelche Anträge an sich gezogen wurden. Ganz im Gegenteil, die Bremer Außenstelle, die wurde angewiesen, genau das zu tun.
0: Mir ist nicht so ganz klar, wie es sein kann, dass diese mediale Präsenz dieser Vorwürfe, die ja in diesem Jahr dann stattgefunden hat, ähm, quasi so ausufernd werden konnte. Hat man damals nicht gut recherchiert oder wie kam das?
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, da wurde fahrlässig recherchiert und ähm, man kann es letztlich auch eine Kampagne nennen, die da gefahren wurde. Was nämlich passiert ist, ist, dass zum einen ähm, viele Medien eine Verdachtsberichterstattung da durchgeführt haben, also unter anderem Süddeutsche Zeitung, die äh, haben tatsächlich gar nicht Rohdokumente bekommen. Die hatten gar nicht die äh, ersten Dokumente. Die haben erstmal auf Verdacht äh, von tausenden Missbrauchsfällen geschrieben, ohne eigentlich zum Beispiel diesen Erlass zu haben. Ähm, und nicht nur die Journalisten, sondern auch das BAMF selbst, auch das Amt selbst äh, hat da fahrlässig agiert. Denn die interne Revision, also quasi die, die interne Korrekturstelle des Bundesamts, die hat auch gesagt, da wurden tausende Fälle rechtswidrig bearbeitet. Und äh, wir wissen jetzt im Nachhinein, diese interne Revision, die kann kannte diesen Erlass gar nicht. Das heißt, da haben sogar die Beamten selbst, die da irgendwas kritisiert haben, gar nicht gewusst, wie der Stand ist. Und da, äh, glaube ich, kann man mit gutem Recht von fahrlässigem Verhalten sprechen. Nicht nur auf Seite von den Medien, sondern auf Seiten von Beamten selbst.
0: Hat aber nichts mit Vertuschung zu tun.
1: Naja, ähm, ich glaube, dass, dass dieser Fall auf jeden Fall politisch vielen äh, Menschen geholfen hat. Da ist Seehofer gleich aufgesprungen. Der hat äh, die MAMF-Chefin, hast du ja schon gesagt, entlassen, ähm, hat dann einen bayerischen. Gefolgsmann von sich äh, da direkt an die Behördenspitze gesetzt. Ähm, es gab viele Forderungen, gerade aus Seiten der AfD, einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Die FDP, Christian Lindner, hat sich da angeschlossen und ich glaube, viele Leute hatten Interesse daran, ähm, das zum Skandal hochzujazzen und ähm, das hat dann ja zu einigen Ergebnissen auch geführt, eher personelle Konsequenzen, dass dann die Chefin gehen musste und ähm, ob das jetzt inhaltlich alles so gestimmt hat, interessiert dann viele Leute gar nicht mehr, denn der Skandal und die Skandalisierung, die hat auf jeden Fall funktioniert.
0: Es sind ja immer noch weit über 100 Fälle, die jetzt rechtlich fragwürdig abgeschlossen wurden. Inwiefern sind die vielleicht immer noch diskussionswürdig?
1: Wir kennen viele Einzelheiten, gerade aus den Revisionsberichten, noch nicht, weil das Bundesamt sich derzeit noch weigert, weitere Dokumente herauszugeben. Es läuft ja auch ein Strafverfahren, sogar mehrere Verfahren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr dazu hören. Wir können aber schon jetzt feststellen, dass auch die Intransparenz des Bundesamts dazu beigetragen hat, dass so eine Skandalisierung möglich war. Wenn nämlich so ein Amt die zentralen Dokumente nicht von sich aus veröffentlicht, dann macht es das natürlich auch viel, viel einfacher, mit irgendwelchen Verunsicherungskampagnen da einen Skandal hochzujassen. Insofern äh, liegt da, glaube ich, ein Großteil der Verantwortung beim Amt selbst.
0: Mit Anne Selmsrott von fragt den Staat habe ich über neue entlastende Erkenntnisse zum BAMF-Skandal um Behördenchefin Jutta Kort gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.